1: فعل محذوف، فعل محذوف
0: فعل محذوف؟ لا، الفعل مش محذوف ولا حاجة من قال في ناس في ناس بتقول هذا البيت قال لقنبلة لضرورة الشعر نعم كلام سليم ده
1: لقنبلة قالوا لضرورة الشعر
0: يعني آه عشان يعني تستوي له القافية لولا لو لقنبلة مش كده فخلها قنبلة لأجل هذا بس يعني طيب هذا لا يصح اصلا يعني نصب المجرور ليس من ضرورات الشعر، عمره ما كان كده، بل كان من اللحن الواضح الجلي، وهل الامام الشاطبي لحن هنا؟ لم يلحن، وانما كلمه قنبله منصوبه بالفعل بفعل الامر قبلها اللي هو لي ماخوذ من ولي، لي قنبله يعني اتبع قنبلا في هذه القراءه. يبقى قنبله مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه عادي بسبب الايه الفعل الذي قبله ولذلك من من كتب في النسخ لقنبله موصوله يبقى اتى بايه بخطا كتابي وانما اللام تكتب مفصوله وقنبله تكتب لوحدها. اللام تكتب
1: مفصوله ايوه
0: ايوه الله يفتح عليك. وفعل الامر اذا كان اوله حرف عله واخره حرف عله واخره اوله حرف عله واخره حرف عله واوسطه ليس بحرف عله يبنى فعل الامر منه على حرف واحد اللي هو الحرف الوسطاني فبدلا من ان نقول وعى نقول عي عي ما اقول وبدلا من ان نقول آه وفى نقول في في بالعهد في بوعدك يعني اوفي يجوز ذلك ولي مأخوذة من إيه ولي يعني تبع يبقى لي قنبلة اتبع قنبلا في قراءتها بالسين بحيث أتى يعني حيث أتى في القرآن الكريم كلي سواء كان هذا في الفاتحة ولا غير الفاتحة كله يقرأ على ما ذكره في هذا البيت ثم قال رحمه الله والصاد زايا أشمها لدى خلفٍ والصاد زايا اشمها لدى خلف يبقى كده كلمه صراط تقرا بالسين لقنبل كما لفظ بها في البيت ثم قال والصاد زايا اشمها لدى خلف يعني
1: نعم يعني يفهم من هذا الشيخ ان قنبل يقرا كلمه الصراط بالسين حيث وقعت
0: في القران اي أيوة والله يفتح عليك السراط وسراط الصا البزي لم يذكر ابدا الى الان. يبقى من اين اتينا له بهذا الحكم؟ لسه هنعرف الان بعد شوي قال: والصاد زاين اشمها. في عندنا اشمام الصاد زاين يعني خلط صوت الصاد بصوت الزاي. وخلط صوت الصاد بصوت الزاي ينتج صوتا يشبه حرف الضاء بدون اخراج اللسان كما يلفظ به عامه اهل مصر واهل الحجاز و كثير من البلدان المشابهه لها فإنهم يقولون بدل ظا يقولون ظا وبدل من أظ يقولون أظ، هذا الصوت اللي احنا بنتكلم به في العاميه نفسه هو نفس الصوت، لأن هناك أناس لا يحسنون نطقه، فتلاقي مثلا يقول لك ايه؟ ومن أظدق، أض يعمل حاجه غريبه كده، وبعض الناس يقول أزدق، يقلبها زاي خالصه أو الزراطه، ما ينفعش وبعض الناس يعني يأتي بأصوات غريبة كده فهنا لابد أن نعلم إنه الصاد تشم زايا يعني صوت الضاء بدون إخراج اللسان هكذا الزراطة زراطة الزراطة زراطة سمعني كده يا شيخنا
1: نعم الزراطة الزراطة
0: الله يفتح عليك هكذا طيب يبقى خلف عن حمزة بيقرا بإشمام الصاد زايا في صراط والصراط الاثنين صراط والصراط عنده بإشمام الصاد زايا جميل نعم. حيث وقع في القرآن الكريم أيضا قال واشمم لخلاد لولا. لولا يعني إيه إشمم لخلاد لولا يعني إجعل نعم. يعني صوت الصاد مشمل بصوت الزايا في الكلمة الأولى
1: التي هي... من من القران
0: عند خلاد اجعل صوت الصاد مشمن مخلوطا بصوت الزاي يعني الصوت اللي احنا ذكرناه الان في الموضع الاول في القران الكريم فقط اللي هو اهدنا الصراط المستقيم اما صراط الذين انعمت عليهم فلا يبقى كده خلاد عنده الموضع الاول بس بالصاد المشم زيان. ثم قال عليهم اليهم حمزه دخل في ترجمه جديده حلو عايزين بقى نطلع قراءة الباقين. الباقين هيقرأوا بإيه؟ عليهم إليهم حمزة لا مش عليهم إليهم، بنتكلم عن صراط. الباقين إحنا خلاص جبنا رواية قنبل وجبنا رواية خلف ورواية خلاد. طيب إيه الباقين؟
1: الباقين هيقرأوا بالصاد
0: من أين عرفنا أنهم سيقرأون بالصاد؟
1: من قوله والصاد زايد ومن قوله وعند صراط
0: بالصاد. لا هو قال وعند صراط بالسين، ما قالش صراط. فانما عرفنا من وصاد زايا أنه هو بين لنا ذلك في الترجمه في في, في البيت اللي بعده عشان كده الله يفتح عليكم يا رب طيب يبقى وصاد زاين اشاد خلف واشمم لخلاد لولا لو وبالتالي تكون قراءه نافع والبزي عن ابن كثير وابي عمرو وابن عامر وعاصم وخلاد من اول الموضع الثاني اللي هو صراط الذين انعمت عليهم الى اخر قران والكسائي كل دول هيقراوا بالصاد فقط حلو
1: يعني اذا لم نعم يعني اذا لما نقرا يا شيخ مثلا في الصراط ناتي سناتي اول باول من قبلنا اللي هو قالوا بالصاد
0: نعم فنقول اهدنا الصراط
1: اه ويندرج معه كل من قرا بالصاد
0: تمام ثم
1: ناتي بوجه السين لقنبل ايوه ولا يندرج معه احد لتفرده. ايوه ثم ناتي بوجه الصاد المشمل بصوت الزاد لخلف ويندرج معه هنا خلاد وفي آه. الثانيه ناتي في الصراط ناتي بالصاد يقولون يندرج معه الباقي وقبل ولا يندرج معه احد ثم ناتي بصوت الصاد المشمل بصوت الزاد لخلف فقط لتفرده.
0: احسنت، الله يفتح عليك، هكذا. طيب. قال رحمه الله: عليهم اليهم حمزة ولديهم جميعا جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. وقفا وموصلا. عندنا كلمة عليهم واليهم ولديهم. هذه الكلمة اللي هي كلمة عليه واليه ولديه التي ألحق بآخرها ميم الجمع، ميم الجمع بس. إنما ألف الاثنين كانت يعني بصيغة المفرد، بصيغة التفنية ليس لنا علاقة بهذا من طيب لأحد من القراء السبعة. طيب. آه يبقى عندنا عليهم، إليهم، لديهم بالميم هكذا. قرأ حمزة في هذه الكلمة وجميع نظائرها في القرآن الكريم اللي هي عليهم حيث وقع إليهم حيث وقع لديهم حيث وقع في هذه الكلمة وجميع نظائرها قرأ بضم الهاء وقرأ غيره بكسرها عرفنا منين كسر الهاء
1: من المثبت في النص
0: لا مش من المثبت في النص من قوله جميعا
1: والضم يؤخيه الكسر
0: الضم يؤخيه الكسر أين الدليل على ذلك قال وأخيت بين النون واليا وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلة وحيث أقول الضم بأيو. والرفع بأيو. ساكتا بأيو. فغيرهم بالفتح والنصب اقبل يبقى الكسر مش عكس الايه الضم ولا حاجه علم ذلك من اخر الباب لما قال وقفل الكل بالكسر مكمله فعلم ان الضد في هذا كله هو الكسر عرفنا يا شيخنا في اخر سوره ام القران قال وقفل لِلْكُلِّ بالكسر مكمله فبعضهم بعض الشراح يقول هذا هو الذي عرفنا قراءه الباقين المهم حمزه يقول عليهم اليهم لديهم ايه العله في هذا ليه قال كده ذكروا ان هذا هو الاصل في هاء الضمير فاننا لما نقرا هاء الضمير فالاصل فيها هو الضم فاقول مثلا منه واقول آه هو قالوا كلمه هو كمان تدل على ذلك ولا تكسر هذه الهاء الا اذا سبقت بكسر او سبقت بياء ساكنه فان في هذه الحاله تكسر هذا على لغه بعض القوم وقوم اخرون ابقوها على حالها فجعلوها مضمومة الهاء كما هي على الاصل، يبقى هذا توجيه قراءة ايه؟ الناس التي قرأت بالضم انه الاصل، والناس اللي قرأت بالكسر فلمجاورة الهاء للياء قبلها، ماشي؟
1: نعم يعني من قرأ بالضم لأنه الاصل. ايوه. ومن قرأ بالكسر لمجاورته
0: لياء قبلها. الله يفتح عليك. وقفا وموصلا هذا قراءة حمزة في الوصل وفي الوقف يفعل ذلك. ثم قال رحمه الله بدأ بذكر أصل مهم جدا ويجري عليه يعني أقول الآلاف من النظائر في القرآن الكريم ميم الجمع حكم ميم الجمع قال وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا كلمة وصل ضم ميم الجمع قبل محرك يعني إذا أتاك ميم جمع وبعدها حرف متحرك، لأن ليه؟ لأن هو بيقول قبل محرك، يعني ميم الجمع واقعة قبل حرف متحرك، يبقى اللي بعدها هيكون إيه؟ هو؟ هيكون هو الحرف المتحرك ده، لأن في ناس كتير يعني بتلخبط بين قبل محرك وبعد كذا بيبدأوا يلخبطوا فيها، فقليل من التركيز يدرك هذا إن شاء الله. وصل ضم ميم الجمع، يعني إيه؟ ضم الميم ووصلها. هنعمل عملين. ضم الميم وايه ووصلها آه وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا من صاحب رمز الدال من دراكا ابن كثير طيب عظيم ده ابن كثير وقالون بتخيره جلاء الواو دي احنا اتفقنا ان اسمها الواو الايه الواو الفاصله وقالون بتخييره جلا يعني وقرا قالون بالتخيير بين الصله وعدم الصله فمثل هذا ورد اول ما ورد في قوله تعالى انعمت عليهم غير المغضوب عليهم فقالون يقول انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين او انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَأَمَّا ابْنُ كَثِيرٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا إيه؟ نعم. إِلَّا الصِّلَةُ قَوْلًا وَاحِدًا نعم. نعم الله يفتح عليك. يبقى يعني إذا... نعم. عندنا ابن كثير يصل قولاً واحداً وقالون نعم. له الخلف يعني له الوجهان نعم.
1: يعني إذا قرأنا إذا لطالون بوجه صلة ميم الجمع فقد اندرج معه ابن كثير
0: إلا إذا كان يتعلق بشيء آه يعني يعيق اندراجه مع قالون مثلا واقف على هاء كنايه سابقه مثلا وقال وابن كثير يصل هاء الكنايه بشروط معينه فاذا وقع له ذلك فانه لا يندرج مع قالون انما لو قلنا انه فرضا نقرا مقطعا ليس فيه الا ميم جامع بس فقرانا لقالون ب بدانا له بالاسكان يندرج معه جميع القراء الا ابن كثير وَلَمَّا نَقْرَأَ لَهُ بِالصِّلَةِ يَنْدَرِجُ مَعَهُ مين إِبْنُ كثير. نعم طيب وطبعاً هذا في كلمة عليهم وإليهم ولديهم وغيرها أي ميم جمع بقى في القرآن الكريم نعم
1: لكن في عليهم وإليهم ولديهم هنا يقلب وجه حمزة نعم
0: إن كان بقى عندنا كلمة عليهم وإليهم لديهم حمزة حيكون له يعني كلام آخر لن يندرج مع قالون فيها لأنه يضم الهاء ومن قبل همز القطع صلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد لتكمله ومن قبل همز القطع يعني إذا أتتك ميم الجمع وبعدها حرف متحرك عادي جدا على القاعدة لكن ليكون همزة قطع بس لكن حرف متحرك عادي غير همزة القطع ما يخدمش معنا لا تجري لورش هذه القاعدة ولا تعتبر يبقى عندنا ورش بيعمل إيه ورش يصل ميم الجمع في حالة إذا كان قبل إذا كان بعد إذا كان بعد ميم الجمع همزة قطع زي مثلا قوله تبارك وتعالى أم له آلهة تمنعهم من دوننا مثلا فإن ورشا يصل هذه الميم فيقول أم له آلهة، واما آه قالون فانه ايضا يصل وابن كثير ايضا يصل طبعا قالون بخلف عنه وما عدا ذلك من القراء السبعه فانهم لا يصلون قال واسكنها الباقون بعد لتكملا يعني لتكملا آه احكام ميم الجمع احكام ميم الجمع اذا تلاها متحرك نعم مقدار المد المنفصل ده بقى لسه هيجي لنا في باب المدود ان شاء الله يبقى كده احنا عرفنا ايه انه عندي ميم جمع بعدها همزه قطع مين الواصلين برج. لا مش بس كده نقول قالون بخلف عنه
1: ايوه
0: الله يفتح عليك واما ميم الجمع اذا كان بعدها حرف متحرك غير همزه قطع لا يصلها إلا قالون في أحد وجهه وأبن كثير الله يفتح عليك طيب عظيم أول وأسكنها الباقون بعد لتكملا ومن دون وصل ومن دون وصل يعني إيه يعني بدون أن تلحق واوا بعد ميم الجمع طيب أعمل إيه من غير وصل الضمها وفي رواية ضمها كلاهما صحيح ومن دون وصل ضمها قبل ساكن، احنا دي الرواية اللي عليها رواية اللي ضمها. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. ضمها قبل ساكن لكل. إذا وقعت ميم الجمع بعد حرف قبل حرف ساكن، هيبقى إيه اللي حصل عندنا؟ ميم الجمع الأصل فيها إيه؟ السكون. وبعدها حرف ساكن، يبقى إيه اللي حصل؟ التقى ساكنان. إذا التقى ساكنان وكان الاول منهما ميم جمع فإن الأصل أنها تضم، يبقى نعمل إيه؟ لذلك قال ضمها قبل ساكن أو ضمها قبل ساكن لكل، جميع القراء السبعة ماذا يفعلون؟ يضمون ميم الجمع إذا وقعت وبعدها حرف ساكن، زي إيه مثلا يا شيخنا؟ لا خلينا من بهم الأسباب، بهم الأسباب لها حكم خاص جدا جدا، هيجلنا لنا لسه بعد شوية إن شاء الله. ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف ساكن زي مثلا قول الله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون يبقى عندي كده وأنتم الميم ساكنة الأعلون بدأنا بلا من ساكنة وطبعا همزة الوصل لا اعتبار لها لأنها لا يعني تعتبر إلا في الابتداء بس وانا هنا واصل فكأنها غير مكتوبة تماما فالتقى ساكنان ميم الجمع الساكنة واللام الساكنة التي هي للتعريف فإل حصل ضممنا الميم لجميع القراء فصارت وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون ماشي وبعد الهاء كسر فتل على أديك حاجة تانية يا شيخنا ولا يكفينا لحد هنا اليوم طيب يعني في مستوعب الحمد لله طيب يبقى ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل نعيد بشكل مختصر ميم الجمعي إما أن تأتي وبعدها حرف متحرك أو يأتي بعدها حرف ساكن فإذا أتى بعدها حرف متحرك فإن قالون في أحد وجهيه وابن كثير وورشا يصلانها إذا كان المتحرك همزة قاطع و يوافق ورش بقية القراء في عدم الوصل إذا كان المتحرك غير همزة قطع يعني هيكون من اللي بيوصلها قالون في أحد وجهيه وابن كثير وحدهما طيب هذا إذا كان بعدها متحرك طب إذا كان بعدها ساكن نعمل إيه ضم هذه الميم جميع القراء ليه تخلصا من التقاء الساكنين قال رحمه الله وبعد الهاء كسر فتى على مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا. نعم. يعني لو عملنا يا نعم.
1: لو عملنا كده جدول وكتبنا ميم الجمع.
0: هنعمل مشجر، هنعمل مشجر دلوقتي بس ما نخلص الباب هنعمل مشجر في كل الحالات ان شاء الله. طيب. طيب. يبقى عندنا البيت هنا بيقول وبعد الهاء كسر فتى على مع الكسر قبل الهاء او الياء ساكنا. يعني ايه الكلام ده يعني اذا اتت كميم الجمع وبعدها حرف ساكن تمام يعني زي الحاله الاولى بس في هنا يعني استثناء او او حاله خاصه زي ما تفضلت يقول اذا كان قبل هذه الميم الجمع قبلها هاء كويس وقبل هذه الهاء كسرة أو ياء ساكنة يبقى عندي إيه ميم جمع قبلها هاء وقبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة طبعا ماذا نفعل هنا فإننا طيب الهاء دي حكمها إيه حكمها هنا الكسر في الأصل أن حكمها الكسر لأن هاء الضمير إذا وقع قبلها كسر أو ياء ساكنة فإنها تكسر للمناسبة ف. كان أبو عمرو رحمه الله يتبع حركة الميم لحركة الهاء، يعني يخلي الميم تتبع الهاء، الهاء مع حالتها إيه الآن الكسر،, الكسر. فبالتالي يخلي الميم حالتها إيه؟ الكسر. الكسر أيضا، فهذا له مثال. أي والله يفتح عليك. فمثلاً عندنا هنا نضرب بمثالين، المثالين ذكرهم الناظم. مثال لميم جمع قبلها هاء قبل الهاء كسرة. ومثال لميم جمع قبلها هاء قبل الهاء ياء ساكنه. هما المثالان هما بهم الاسباب وعليهم القتال. فهنا بدل من نقول بهيمو صعب صعبه والله على ناس كتير فعلا، وانا قد وجدت هذا ولمسته. فلذلك كان ابو عمرو يخليها بدل هيمو يخليها هيمي. بهيم الاسباب عليهم القتال وهو اسهل. ويعني إنما ذلك للتخفيف والتسهيل وأما حمزة والكسائي فإنهما كان يعكسان بدل ما يخلوا الميم تتبع الهاء كانوا بيخلوا الهاء هي تتبع الميم فهنا حركة الميم أصلا هي إيه؟
1: حركة الميم أصلا الضم.
0: الضم أخذنا هذا من قبل الناظم ومن دون, ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل يبقى حركة الميم أصلاً الضم، فبدل ما يقول هيمو بقت صعبة خلاها هومو مرة واحدة، فيقول: "بهم الأسباب عليهم القتال". ونحن على فكرة في عاميتنا بن بن بنقول يعني كلمة عليهم إحنا بن لما نشاور مثلاً على مجموعة يقول لك شاور عليهم عليهم ولا بنقول عليهم؟ بنقول عليهم، إذا هذه لهجة وموجودة إلى الآن يصدقها أنها موجودة إلى الآن يعني حد ف... فهكذا يعني يعني نجد اثر هذه القراءات في لهجاتنا المعاصره لابد ان يربط هذا عشان نعرف انه هذه القراءات انما كانت للتسهيل واختلاف اللهجات التي ما زال الى الان كثير من اثارها موجودا بيننا. نعم. قال رحمه الله يبقى إيه؟ كما بهم الاسباب ثم عليهم القتال. وقفل الكل بالكسر مكملا يعني ايه وقفل الكل بالكسر مكملا يعني و... وقفل للجميع بكسر ال
1: في الوسط كسر الحاء وكما اليوم درسنا ما وقفل يو... الكل بالكسر يعني قفل الجميع بكسر ال
0: الهاء اله. اله. بكسر الهاء اله. 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 الان يعني يس- إحنا بنتكلم في حكم الهاء التي قبل الميم بالنسبة ل... لما جي... اتكلمنا لما عن حمزة الكسائي قال آه وفي الوصل وفي الوصل كسر الهاء اقرأه بالضم شمللة الشين لشمللة ومن هنا للكفية ثاء مثلث وستة بالخاء وانتماشي لحد ما يقول وذو النقط شين للكسائي وحمزتين الله يفتح عليك يبقى كده عندي وقفل الكل بالكسر مكمله يعني جميع القراء يقفون على نحو بهم عليهم اليهم وهكذا يقفون عليها بالايه بكسر الهاء وسكون الميم طبعا طبعا سكون الميم أه واخذنا سكون الميم من قوله واسكنها الباقون بعد لتكملها واخذنا كسر الهاء من قوله وقفل الكل بالكسر مكمله طبعا يستثنى من هذا حمزه فإن حمزة في كلمة عليهم وإليهم ولديهم بس، مش في كل شيء. يعني حمزة بيقرأ بكلمة بهم الأسباب واصلاً بيقولها إيه؟ بيقولها زي ما قرأتها كده بهم الأسباب. ماشي؟ فلما يقف على كلمة بهم يقول إيه؟ زي ما قرأتها برضو بهم ما يقولش بهم. طيب لما نقرأ كلمة عليهم القتال. نقف عليها نقول عليهم لما نصلها عليهم القتال. لما أقف على طيب لما أقف عليها أقول إيه عليهم, عليهم ده بالنسبة لكل القراء إلا حمزة حمزة أقف عليها عليهم طيب يبقى كده خلينا ناخد كل كلمة وندي وناخد منها خلاصة كلمة بهم الأسباب ما هي مذاهب القراء فيها أكتب نعم ايوه الله يفتح عليك ابو عمرو يكسر ميم الجمع اتباعا لكسره الهاء قبلها فيقول بهم الاسباب احسنت احسنت وللكسائي وحمزة ضموا الهاء إتباعاً للميم فيقولون بهم الأسباب ومن عداهم من عدد ثلاثة هؤلاء بقى من القراء ماذا يفعل
1: <تصفيق>
0: الله يفتح عليك يكسروا الهاء ويضمون الميم هذا عظيم طب كلمة عليهم القتال
1: تمام عليه من نعم آه وتكون بالكسر عند الوصل لابن عمرو في الهاء والميم عليه من الكتاب. حلو وعند الوقف تكون لجميع القراء ما عدا
0: همزه عليه ايوه ولحمزة عليهم تمام واذا وصلها القراء جميعا يقولون ايه يكسرون الهاء ويضمون الميم فيقول عليهم الله يفتح عليك بس كده كده الحمد لله بسوره ام القران خلص معانا هذا الباب بفضل الله تعالى عايزين بس نعمل خلاصه او نرسم زي المشجر ليوضح لي لنا هذا الباب جيدا بالنسبه لحكم ميم الجمع نقول نكتب كده عنوان فوق حكم ميم الجمع وننزل منها فرعين الفرع الذي على اليمين نكتب فيه ميم الجمع وبعدها متحرك الفرع الثاني ميم الجمع وبعدها ساكن ميم الجمع وبعدها متحرك اللي هو الفرع الاولاني هنزل منه فرعين الاول منهما نكتب فيه ااا بعدها متحرك غير الهمز والثاني بعدها همزه في الاولاني هنكتب اللي هو ميم الجمع المتحرك اللي بعدها متحرك و... وهذا المتحرك غير همز قالون في أحد وجهيه نعم وابن كثير بس وهنعيدهم نفسهم في اللي, في اللي معاه همز اللي هو الـ 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 فيما إذا كان متحرك همزا نكتب قالون نعم وابن كثير وورش وينفع بما ان قالون وورش اتفقا هنا نقول نافع بخلف عن قالون هذا ايضا تعبير ثاني ده ممكن نستعمله بس احنا مش هنكتر قوي في التعبيرات يعني شويه شويه كده لحد ما نضبط يعني شويه شويه في العلم لحد ما تتيسر لنا كل مسائله فيما بعد ان شاء الله تعالى طيب ده كده الفرع الاول خلصنا اللي هو ميم جمع وبعدها متحرك طب اذا كان بعدها ساكن اذا كان بعدها
1: ساكن
0: سنبدأ بالفرع الثاني، سنبدأ بالفرع الثاني هنبدا بالفرع الثاني الاول فهنقول إذا كان قبلها هاء وقبل الهاء كسر أو ياء ساكنة بكسر أو ياء ساكن تمام هننزل بإيه بفرعين لا. نكتب كسر الهاء والميم بفرعين ولا
1: بثلاثة
0: لا بفرعين بس وإن شئت بثلاثة إن شئت بثلاثة فلا بأس يعني لكن مش مش محتاجين إحنا بناخد بس اللي مخالف لينا أكتر يعني كسر الهاء والميم أبو نعم ضم الهاء والميم حمزه والكسائي وحمزة. نعم وان شئت تنزل بفرع ثالث تقول كسر الهاء وضم الميم الباقون ماشي الحال لا. طيب الفرع الثاني لا ما عدا ذلك نكتب كده ما عدا ذلك او بين قوسين ميم الجمعي. المسبوقه بغير هاء او بهاء مسبوقه بغير الكسر او الياء الساكنه موضوع نكتب ما عدا ذلك وخلاص